Oh my God, c'est vraiment drôle. OK, Marie-Pierre, c'est nouveau, il faut que je clique à deux places ce matin, OK? Il faut que tu saches, ce n'est pas ma faute. Maria Meriano, spécialiste de multi-level marketing business, 38 ans, tu ne créeras pas ça quand tu me vois après un an et demi que je ne sais pas encore entrer sur le pot de B. Ils ont changé un bouton, puis je suis toute perdue. Là, je dis, ben voyons, vas-tu commencer, Marie-Pierre? Elle attend quoi, matin? C'est donc bien long, son affaire. <rire> C'est ça. Marie-Pierre, ça, ça s'appelle « environmental determinism ». T'as-tu vu? Le problème, c'est pas moi, c'est toi. <rire> c'est bon, hein? Je t'ai écouté ta, ta formation en, en, en anglais sur le podcast. Bon matin, tout le monde. Maria Meriano. Et moi, là, plus que je fais les podcasts, plus je me rends compte que je me suis fait le plus beau cadeau à vie. Alors, pour toutes celles qui nous rejoignent la première fois, vous dites « Qui est Maria Meriano? » Je suis dans, dans le monde de l'univers de Tupperware depuis 38 ans. Ma soeur, cette semaine, m'a fait tellement chaud au cœur. Elle a trouvé un album photo Marie-Pierre. J'ai aucune idée de où. Mais elle a posté toutes les photos de ma famille qu'elle a pu trouver. T'as-tu vu, Virginie? De l'Italie. Moi, quand j'étais enfant, je ne les ai même pas, ces photos-là. Grâce à elle, maintenant, ils sont toutes immortalisées sur Facebook. Longue histoire courte. Je prépare le podcast de ce matin et je me rends compte comment mes parents ont Marie-Pierre reprogrammé leur ordinateur parce qu'ils viennent de milieux pauvres. Ils viennent de milieux que tu es né pour un petit pain, tu vas mourir pour un petit pain. Ils viennent d'un milieu où faut pas, faut, tu peux gagner ta vie, mais pas trop pour que les riches t'écrasent après. Tu sais, des mentalités, et je réalise en préparant le podcast aujourd'hui, mon Dieu, mon Dieu, que l'être humain a la capacité de changer sa trajectoire si on change son environnement. Donc, parce que mes parents ont commencé dans le monde de Tupperware en 1970, t'as-tu vu les nouvelles photos, Virginie, qu'on a trouvées, Marie-Pierre, de ma mère à Tupperware? Tu vas voir des photos, là, en 70, quasiment en noir et blanc. Je me dis, my God, comment d'être dans un environnement qui nivelle vers le haut, ont complètement transformé mes parents. C'est exactement ce que je veux que le podcast des millionnaires des diamants fait pour tout le monde qui l'écoute, dans le fond, mondialement. Parce que maintenant qu'on le fait en anglais et en français, on a ce potentiel-là. Donc, pour mes amis de la France, je dis, dis ce podcast pour vous autres, parce que je sais que vous venez de vivre un désastre où votre entrepôt, Tupperware de la France a brûlé. Et aujourd'hui, euh, c'est vraiment pour vous autres parce que entre qu'est-ce qui est arrivé puis qu'est-ce que vous décidez de faire avec ça et va dépendre de vous autres. La même chose pour nous qu'on a vécu le COVID. Nous, on était une compagnie de démonstration à domicile. Entre l'annoncement du COVID qu'on ne pouvait plus aller dans les démonstrations à domicile. Et ma façon que j'ai décidé de répondre à ça, c'était ma liberté à moi. Pendant que beaucoup de mes collègues ont fermé les portes, ont fermé boutique, ont déclaré banqueroute, nous avons connu parmi d'autres des augmentations de 100%, 200% et même 300% par rapport aux années précédentes. Chaque chose entre le stimulus, la, comment je dis ça en français, Marie-Pierre, le stimuli, stimulus, je vais le dire en franglais que j'appelle, je sais, vous me comprenez de toute façon, OK? Entre le stimulus et la manière que je vais répondre à la situation, ça, c'est une, 
une endowment, un privilège que j'ai comme être humain qu'aucun animal sur cette planète a, à l'exception de la race humaine. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vais vous partager, j'ai dit à Marie-Pierre, laisse-moi commencer avec l'histoire, parce que je crois que de, de, de donner une histoire va beaucoup plus, euh, va beaucoup nous aider à comprendre comment j'ai le pouvoir de décider avec ma tête, avec ma self-awareness, ma, ma conscience de moi-même, que j'ai le pouvoir, j'ai un dernier pouvoir de liberté que je peux exercer tout le temps. Alors, l'histoire s'en va avec Frank, Victor Frank, c'est une, une vraie histoire que vous pouvez lire, qui nous partage une situation dans sa vie catastrophique. Maintenant, Frank a été élevé en passant la même chose que moi avec la psychologie freudienne qui veut dire que « dis-moi d'où tu viens et je te dirai qui tu es ». La psychologie freudienne dit euh, « si tu es né pour un petit pain, tu vas mourir pour un petit pain ». Que « qu'est-ce que j'ai vécu à mon enfance va déterminer toute ma vie d'adulte pour moi ». Alors, Frank vient du même milieu que moi. C'est comme ça qu'on est élevé. Puis pour les gens que je vois sur le Zoom, il y en a-tu d'autres qui ont été élevés comme ça? On, on est dans le fond un produit de, notre, de nos parents, right? Marie-Pierre va plus plonger dans ce sujet-là. Donc, Frank, un juif, a été mis en prison dans les camps de concentration en, en Germany, Allemagne. Allemagne en français, right? Germany. Et il a euh, vécu des atrocités qu'on ne pourrait même pas décrire. Moi, j'ai déjà lu un livre sur les atrocités de les Nazi camps, puis je peux vous dire qu'après une page, hey, je suis en train de vous le dire, puis tout de suite, on devient ému. Je n'ai jamais été capable de lire le livre. Je l'avais acheté quand j'avais été visiter The Nazi Camp. You can't, you can't read it. C'est impossible de le lire sans... Um, Without breaking down, you just, you just can't. Si moindrement t'as un cœur, c'est impossible de le lire. Puis deuxièmement, je m'avais dit, ça me donne quoi de lire ça? Ça me donne quoi? À part de, de réaliser à quel point un être humain peut être méchant, right? So, I didn't want to go there. Ses parents, son frère, sa femme, tout le monde a été tué dans le camp de concentration, à l'exception de sa sœur. Mais sa famille entière a été tuée dans les « gas chambers ». Frank lui-même a, a été torturé et encore une fois, des nombreuses euh, choses qu'on ne peut même pas parler, euh, indignité, c'est le mot que je, je veux vous dire, qui ont été faites à lui, okay? sans jamais savoir d'un moment à l'autre si ça allait être son tour d'aller dans le camp de concentration. Un jour, tout nu et tout seul dans une petite pièce, il a commencé il a commencé à, à, à réaliser qu'il il lui restait une dernière liberté comme humain. Okay. Alors, imaginez-vous ce que Stephen Covey couvre aujourd'hui. C'est né avec Frank et son histoire dans un camp de concentration. Et c'est là qu'il a réalisé qu'il y a une liberté que les Nazis, les, les Allemands, ne pouvaient pas lui enlever. Et c'était sa capacité de conscience, self-awareness. Marie-Pierre, encore une fois, aide-moi avec le mot. Self-awareness, ça ne se dit pas aussi fluidement en français, là. Conscience de soi. Conscience de soi. 
C'est beaucoup plus sexy en anglais, OK? In English, it's self-awareness. Don't you feel the sex appeal behind self-awareness? Non, non, OK. Alors, conscience de soi, d'être, OK? Sa, son identité de base était toujours intacte. Elle était toujours intacte. Il pouvait décider pour lui-même comment ça allait l'affecter ce que les Allemands étaient en train de lui faire. C'est-à-dire entre... Qu'est-ce qu'il lui faisait subir et sa réponse à ça était la dernière de ses libertés personnelles, contraire aux animaux qui n'avaient pas le choix de cette réponse. Si moi je fais des indignités à mon chien, tu dois comprendre mon chien n'a pas la capacité de connaître la différence. Vous savez qu'un animal, tu le blesses puis il va revenir vers toi comme ça. C'est comme, comme s'il n'y a pas de mémoire. OK alors, qu'est-ce que Frank a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et à partir du moment qu'il a fait cette réalisation de conscience de soi, il a décidé de se projeter dans sa classe lorsqu'il allait sortir du camp de concentration des nazis. Il s'est projeté dans sa classe, il s'est projeté devant des étudiants qui imaginaient dans sa tête et il s'est projeté en train de leur expliquer comment il a survécu les atrocités des camps de concentration. Et jour après jour, cette image imaginaire prenait de plus en plus de détails dans sa tête. À travers une série de discipline mentale, de discipline émotionnelle, de discipline morale, utilisant sa mémoire et son imagination, il a exercé cette petite, 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 petiscule dernière, dernière liberté, aussi petite qu'un embryon qui lui restait, et cette petite capacité de, de choisir sa pensée, comment il allait réagir à qu ce que les Allemands étaient en train de faire, a grandi et grandi jour après jour. Oui, les Allemands, les nazis avaient plus de, de liberté, plus d'options de choisir dans, dans l'environnement dans lequel ils vivaient. Mais lui, il lui restait cette liberté interne d'exercer son option de comment il allait agir, agir, comment j'ai agi quand le COVID a annoncé, ça c'est ma dernière liberté à moi, que le COVID ne pouvait pas m'enlever. L'entrepôt qui a brûlé en France, comment je vais agir, c'est quelque chose que l'entrepôt qui a brûlé, les produits qui sont, ils ne peuvent pas euh, me dicter. Comment je vais agir face à ça? Je, je vais prendre ça et je vais faire de la bonne limonade avec ces citrons. OK? The last of the human endowments. Endowments, je ne sais pas comment le dire en français, but endowments de conscience de soi entre le stimulus, qu'est-ce qui arrive et ma manière de répondre, c'est ma liberté que j'ai comme être humain qu'aucun animal sur Terre peut avoir. Donc, mon mari peut me laisser, mais manière que j'agis, ça va être ma liberté à moi. Rachel, tu peux me faire du mal, tu peux me dire des mots méchants, mais la manière que je vais réagir à ta méchanceté, c'est ma dernière liberté à moi. Et c'est ça aujourd'hui, je veux que vous me quittez avec, de comprendre tout ce que tu as vécu dans le passé et comment tu as réagi à ça. 
Est-ce que tu as réagi comme Frank ou tu t'es servi de ton imagination, ton habilité d'être créative, ou tu t'es servi de ta conscience, ton habilité de savoir entre qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est right et qu'est-ce qui est wrong? Est-ce que tu t'es servi de ton habilité de... Euh, le choix de choisir, c'est-à-dire basé sur ta conscience de soi, de dire non, l'entrepôt a brûlé, mais moi, je vais continuer à faire de cash. Non, le COVID est arrivé, mais moi, je vais continuer à faire du cash. Pendant que tous mes amis ont abandonné quand le COVID a été annoncé, nous avons choisi, et plusieurs d'autres, de continuer. Nos revenus ont doublé, triplé, quadruplé. Ça, c'est mon choix à moi. Si j'utilise la métaphore de l'ordinateur, un animal n'a pas l'intelligence de se reprogrammer. Un animal peut être, peut être euh, entraîné pour être responsable, mais un animal n'est pas responsable d'être entraîné. I don't know if you guys are understanding me, OK? Des cantes, ils ne peuvent pas changer leur programmation. Seulement l'être humain a été donné ce don, that endowment, qui peut se reprogrammer. Donc, dans les vieilles, vieilles cultures, parce que tantôt j'avais dit les Italiens en anglais, Marie-Pierre, mais même chez les Québécois, une femme, si vous reculez dans le temps, dès qu'elle avait ses règles, on la mariait. Dès que l'homme atteignait la puberté, il était prêt à aller à la chasse, être marié puis avoir une famille. Et généralement, ça se passait à partir de l'âge de 12 ans. Si j'y mets une date, un âge, là, c'est à partir de 12 ans. Donc, je, j'aimerais vous dire qu'on est rendu où on est rendu parce que tous nos ancêtres, pendant 2000 ans, étaient mariés à l'âge de 12 ans. Donc, ce n'est pas si atroce que ça. Il faut comprendre qu'à partir de cet âge-là, en, dans le fond, on est majeur et vacciné et que je pourrais commencer à cho- changer ma trajectoire. Comme Audrey Savignac, dans mon cercle rapproché cette semaine, vous voulez entendre une histoire de human endowment, de, 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 de quelque chose qui est donné seulement à l'être humain, comment assez changer sa trajectoire, aller écouter son histoire. C'est, Franklin, c'est une chose, mais on a des Audrey, on a des Ernest Vincent dans ma business à moi avec des histoires que tu dis, des atrocités qui sont arrivées, mais leur choix, la façon qu'ils ont répondu à ça, a changé complètement leur trajectoire. Nous ne sommes pas des animaux. C'est pour ça que je dis toujours, arrête d'être mature. Maintenant, je comprends, Marie-Pierre, parce qu'être mature, c'est d'avoir moins que 12 ans face à une situation. Donc, je dirais à mes amis de la France qu'ils aiment ou ils n'aiment pas, il ne faut pas réagir comme des enfants qui ont enlevé une nanane parce que l'entrepôt a brûlé. Ça, c'est d'être immature. L'entrepôt a brûlé, tournons la page. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est une réaction d'un être humain qui connaît qu'il a le pouvoir de sa réaction face à cette situation ici. The way I react That is the last of my freedom. C'est la manière que je réagis, c'est la dernière de mes libertés. Et c'est important que vous compreniez ça pour changer votre trajectoire dans le futur. Alors moi, je vous l'explique d'une façon philosophe, mais on va s'en aller à notre astronaute, Marie-Pierre Tétrault, pour vous donner le côté scientifique derrière ça. Marie-Pierre, à toi, mon amour. <rire> le côté astronaute. OK. <rire> Donc, 
moi c'est ma fière. J'ai 30 ans, donc ça fait 7 ans que je suis dans un MLM et j'adore pouvoir me développer à chaque jour. Donc merci d'être là tous les matins sur le podcast parce que ça nous permet justement de pouvoir vous transmettre qu'est-ce qu'on apprend pour pouvoir vraiment le maîtriser. Et là, Maria dit toujours oui, l'astronaute, mais non, c'est pas du tout la dedans que j'ai étudié. J'ai une maîtrise en biologie, donc... <rire> On va se dire, ça se ressemble pas bien, ben, mais pour Maria, c'est la même affaire. Donc là, si vous êtes sur Podbean, si vous êtes sur Facebook Live, sur les deux plateformes, assurez-vous de oui commenter durant le podcast, mais aussi de partager parce qu'on a l'objectif de bâtir 1000 millionnaires et d'agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut. Donc, à partir du groupe Les Millionnaires des Diamants, le groupe inspirationnel. Donc, assurez-vous, oui, d'être présent sur ce groupe-là et de toujours partager aussi parce qu'on a plein de monde qui ont commencé justement à partager des fois des pensées positives, un document inspirant, un vidéo inspirant. Mais si vous avez le goût de partir en live et nous raconter quelque chose qui vient de vous arriver, quelque chose d'inspirant, c'est la place pour parce que c'est vraiment une place où il n'y a pas de jugement. Donc, c'est vraiment la place pour pouvoir vous exprimer si vous voulez. Donc, un gros merci à tous ceux qui sont présents. On a dépassé plus que 1700 personnes déjà sur le groupe. Maria, on est plus que 1700 sur le groupe. Ouais! <rire> c'est super excitant de voir ça grandir. Donc, un gros, gros merci. Donc, continuez à partager toujours en disant pourquoi vous écoutez le podcast comme ça. Bien, c'est comme ça qu'on va réussir à agrandir notre communauté. Donc là, oui, si on y va avec le sujet du jour. Et là, on y va avec le miroir social, qui est comme la deuxième partie. En fait, le miroir social, c'est quoi? C'est de dire, bien, si la seule vision qu'on a de nous-mêmes vient des paradigmes sociaux actuels, vient des opinions, les perceptions des gens qui nous entourent, c'est de dire que on, notre vision de nous-mêmes est un reflet dans la salle des miroirs fous dans un carnaval qu'on va aller là. Toutes les miroirs fous, c'est de dire que ta vision de toi-même, c'est ça. Donc, c'est peut-être déjà fait de dire, « Ah, toi, t'es jamais à l'heure. » Ah, tu, pourquoi tu peux jamais garder quelque chose en ordre? Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est vrai, mais c'est plutôt la vision des gens que des fois, ça est plus une projection qu'une réflexion. Donc, vraiment, c'est de dire que le reflet de, du paradigme social, c'est que oui, ils disent qu'on est déterminé par le conditionnement et les conditions autour de nous. Oui, on le sait que le conditionnement dans nos vies a quand même un gros pouvoir, mais de dire que c'est une détermination, qu'on n'a aucun contrôle sur cette influence-là, ça, ça nous amène ailleurs complètement. Ça nous crée des cartes complètement différentes. Dans le fond, il existe trois cartes sociales, trois théories sur le déterminisme. C'est meilleur en français, hein, Maria? Le déterminisme. Ça sonne mieux. Qui <rire> sont plus acceptés, justement, socialement. Puis vous allez voir que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. C'est sûr et certain. Donc, la théorie numéro un, c'est le déterminisme génétique qui dit, dans le fond, ah, oh, c'est parce que c'est tes grands-parents qui te l'ont donné. Dans le sens que Peut-être que tu t'es déjà fait dire « Ah, oh, toi, t'as tel caractère parce que tes parents avaient ce caractère-là, tes grands-parents avaient ce caractère-là. » C'est dans ton ADN. C'est quelque chose vrai. que t'as hérité. T'as pas le choix. C'est <rire> vrai. Hein? Oh my God, il y en a tellement qui disent ça. « Ah, oh, ton caractère vient de ta grand-mère. <rire> » Exactement. Donc, si vous avez justement ce genre d'exemple-là, allez l'écrire dans les commentaires si vous avez... Quelque chose que, justement, tout le monde disait « Ah, oh, ben toi, c'est dans ton ADN. Tu peux rien faire, c'est dans ton ADN. » Ben <rire> moi, moi Marie-Pierre, mon père, il dit toujours « Toi, tu fais partie des Meriano parce que je suis travaillante, je suis à mon enfant. Lui, il pense que j'ai le DNN des, des Meriano. Il comprend pas, c'est un choix que j'ai fait. Il y a d'autres Meriano, là, qui sont loin, 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 loin d'être à leur affaire, puis travaillant comme moi. Mais c'est drôle que ces Meriano-là, ils les voient pas. 
Tu sais, Fanny qui dit « Ah, ton mauvais caractère, toi, il vient de ton côté de ton père. <rire> » C'est le genre de choses qu'on entend tellement souvent. « Ah, ben ça, ça vient de ton ADN, tu peux rien y faire. » Donc ça, c'est la théorie numéro un, le génétique. Le numéro deux, c'est le déterminisme psychique. En fait, ce qui veut dire « Ah, c'est parce que tes parents l'ont fait. » Dans le fond, de dire ouais. c'est ton éducation, tes expériences quand tu étais plus jeune qui t'ont exposé à certaines tendances. Puis là, maintenant, ben, ça le structure ton caractère. Par exemple, « Ah, oh, ben, t'aimes pas ça parler devant un groupe, c'est parce que c'est la façon que tes parents t'ont élevé. Ah, oh, tu te sens coupable quand tu fais telle chose? Ah, oh, c'est parce que tes parents t'ont élevé comme ça. Ouais. » C'est-à-dire, ben, c'est tes parents. C'est le fun. Allez-y dans le chat. Dites-nous-le ou uh, sur Facebook Live. Tes parents, c'est quoi, d'après vous, que vos parents vous ont transmis? En pensant qu'il n'est pas vrai, là, mais qu'on t'a fait croire que c'est vrai. C'est bon, hein? <rire> Parce que en, encore là, moi, ma soeur et mon frère, on est élevés par les mêmes parents. Puis, on, on peut se le dire, on est loin d'être pareil. Tellement. <rire> c'est là qu'on le voit que c'est pas quelque chose de vrai. La théorie numéro 3 qui est acceptée, c'est le déterminisme environnemental. Dans le fond, c'est de dire, ah, ben c'est parce que c'est ton patron qui a fait ça, c'est parce que ton conjoint a fait ça, c'est parce que tes enfants ont fait ça ou c'est parce que c'est la situation économique. C'est tout autour de toi, finalement qui est responsable de ta situation. Donc, chacune de ces théories-là, c'est tout basé sur la théorie, justement, comme Maria disait, le stimulus et la réponse, que c'est un peu comme l'histoire de l'expérience de Pavlov, qu'on le voit avec les chiens. Donc, il disait, OK, bon, mais si je sonne la cloche puis que je leur donne de la nourriture, ils vont associer les deux ensemble et qu'au fur et à mesure, bien, des fois, ils ne donnaient pas la nourriture, mais ils sonnaient la cloche puis les chiens réagissaient comme s'ils allaient avoir la nourriture donc, c'est de dire, ben on est conditionné pour répondre d'une certaine façon à un stimulus particulier. Mais on se rend compte que tout ça, c'est tout un paradigme avec le déterminisme qui provient pratiquement toujours avec des études avec des animaux. Donc, ça n'a pas un lien nécessairement avec les humains parce que nous, justement, on a notre conscience de soi qui est un don humain qu'on est les seuls à avoir, c'est unique chez les humains. Et c'est pour ça qu'on s'élève justement au-dessus du monde animal. Et toutes les histoires de déterminisme, finalement, c'est pas là où on va euh, apprendre, mais vraiment, on va réaliser notre plein potentiel en exerçant ce don-là de notre conscience de soi. Maintenant, c'est de réaliser que oui, on peut l'exercer pour euh, avoir notre, réaliser notre plein potentiel. Donc, entre le stimulus et la réponse, c'est encore toujours notre plus grand pouvoir, c'est la liberté de choisir. Merci, Marie-Pierre, merci. Puis c'est tellement... Là, je comprends mon père, il disait toujours, « T'es pas un animal! T'es pas un animal! » Avec son, son, son vocabulaire limité, mais il avait tellement raison. Puis ces tests-là, Marie-Pierre, ils ont tous été faits avec des animaux. Pavlos Terry, like all of them. We are not animals. We have this unique don de le, le pouvoir d'être... Euh, moi, moi, je sais qu'il l'appelle conscience de soi, là, mais d'être au courant réellement qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Puis je vous le dis, allez écouter le cercle rapproché de Maria. Il y a des histoires là-dedans là, qui décrit exactement ça. Donc, posez-vous la question ce week-end. À quel point que j'ai laissé, que j'ai laissé ma programmation génétique déterminer qui je suis devenue aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous, vous venez de recevoir le secret qui veut dire « tu as le pouvoir de te reprogrammer ». Ou posez-vous la question, à quel point que j'ai laissé « the psychic » déterminer, 
mes parents m'ont fait ça. Combien de nous, oui, mais c'est mes parents. T'sais, on l'a l'histoire, Marie-Pierre, deux enfants qui sont nés dans la même famille, père alcoolique, mère, you know, whatever, père en prison, et on a posé la question aux enfants, you know, 30 ans plus tard, pourquoi vous êtes devenus comme vous êtes devenus? Un a fini comme son père, alcoolique, prison, etc., et l'autre, un grand avocat à New York, il dit, les deux ont eu exactement la même réponse, les Gémeaux. Séparément, ils ont été t'es posé la question, le premier a dit, avec des parents comme j'ai eu, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Quoi d'autre? Je sais pas comment... Quoi d'autre j'aurais pu faire? Le deuxième qui est devenu un grand, grand avocat, qu'est-ce qu'il a répondu? Avec les, des parents comme les miennes, quoi d'autre j'aurais pu faire? Même réponse. Différentes façons de voir quelque chose. Donc, physique, psychique, mes parents me l'ont fait. Ou êtes-vous quelqu'un que souvent vous avez... Euh, vous avez jeté le blâme sur votre patron, vous avez jeté le blâme sur votre propriétaire, vous avez jeté le blâme sur le gouvernement. Avez-vous déjà fait partie de ces gens-là? Bien, peut-être aujourd'hui, c'est le temps que vous reprenez cet unique, unique don qui vous, avez, vous a été donné, qui n'a pas été donné à aucun animal dans le royaume animal, à part de nous, la race humaine, qui est le pouvoir de choisir et se reprogrammer. Et je vous demanderai bien cette fin de semaine de faire une réflexion sur vous-même et vous poser la question, comment je peux me reprogrammer? Puis là, Marie-Pierre, il y a, y a des, belles, des belles écritures sur Podbeam, si tu peux aller en lire quelques-unes, s'il te plaît. Oui, donc justement, on en a qui nous ont donné des exemples. Puis Virginie nous dit, j'ai passé ma vie à essayer de me re reprogrammer. Mes parents m'ont souvent reproché de ne pas être comme eux. Mm. Lise nous dit, lentement mais sûrement, j'ai changé mes mauvaises habitudes pour y arriver. C'est quand on est décidé qu'on voit les changements. Et Ricky, j'aurais pu me droguer comme mon frère, mais je me disais non, je ne veux pas être comme lui. Voilà. Le choix revient à nous, hein? On, 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 on vient tous d'un milieu, puis qu'est-ce qui arrive après, c'est notre décision à nous. Je sais que je vous ai raconté l'histoire de Frank, un juif qui a été pris dans un camp de concentration, mais entre vous et moi, nous n'aurons jamais à vivre des telles atrocités. Et dans ma tête, je me dis, si Frank a pu s'en sortir, pourquoi pas moi? Si Frank a pu devenir un grand philosophe qu'aujourd'hui, il nous a amené cette partie-là de conscience de soi, pourquoi pas moi? C'est quoi mon excuse à moi? Oublions pas, le podcast des millionnaires des diamants, c'est pour niveler vers le haut, devenir des meilleures personnes à chaque jour en s'entourant de gens qui ont envie de faire ça. Mais au bout du jour, regardez derrière moi, c'est de bâtir mille millionnaires et plus. Parce que plus que vous êtes financièrement à l'aise, libre de dette, libre d'hypothèque, plus que vous allez aider des gens autour de vous et faire du bien aux autres. Au bout du jour, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière nous qui fait qu'on vit éternellement et non nous avoir dans un compte de banque, mais bien le bien qu'on fait. Merci d'être des nôtres. Merci, Nathalie Brochet. Je t'aime. Merci d'être là. Virginie, OK, pour la France, ma fille, OK? Puis là, je sais pas, il est où, Maxime, là? Je vois pas. C'est quoi qui est écrit? Maxime, où es-tu? On va tout faire une pancarte, Maxime. <rire> Oh mon Dieu que je vous aime! Bon week-end, puis posez-vous la question. Comment 
on peut changer notre trajectoire pour vivre à 100% notre vie de rêve. Bye-bye tout le monde et merci d'être des nôtres. Ciao!